ബുക്ക് ഓഫ് സക്കറിയ ചാപ്റ്റർ വൺ അനുതാപത്തിന് ആഹ്വാനം ദാരിയൂസിൻ്റെ രണ്ടാം ഭരണവർഷം എട്ടാം മാസം ഇദ്ദോയുടെ പുത്രനായ ബെരേക്കിയായുടെ പുത്രൻ സഹറിയ പ്രവാചകന് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് അത്യധികം കോപിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ അവരോട് പറയുക സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവിൻ അപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി വരും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ ആകരുത് ദുർമാർഗങ്ങളും വ്യാജ പ്രവർത്തികളും വിട്ട് തിരിയുക എന്ന് രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ അവരോട് പ്രസംഗിച്ചെങ്കിലും അവർ അനുസരിക്കുകയോ എൻ്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ അവർ എവിടെ പ്രവാചകന്മാർ അവർ എക്കാലവും ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എങ്കിലും എൻ്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ഞാൻ നൽകിയ സന്ദേശവും കൽപ്പനകളും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പിടികൂടിയില്ലയോ അപ്പോൾ അവർ അനുദപിച്ചു സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് തങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിനും പ്രവർത്തികൾക്കും അനുസൃതമായി ചെയ്യാനുറച്ചതുപോലെ തങ്ങളോട് ചെയ്തു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി ദർശനങ്ങൾ കുതിരകൾ ദാരിയൂസിൻ്റെ രണ്ടാം ഭരണവർഷം പതിനൊന്നാം മാസം ഷേബാദ് മാസം ഇരുപത്തിനാലാം ദിവസം ഇദ്ദോയുടെ പുത്രനായ ബരേഖിയായുടെ പുത്രൻ സഹറിയ പ്രവാചകന് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി സഹറിയ പറഞ്ഞു ചുവന്ന കുതിരയുടെ പുറത്ത് സവാരി ചെയ്യുന്ന ഒരുവനെ ഞാൻ രാത്രി ദർശനത്തിൽ കണ്ടു അവൻ ഒരു മലയിടുക്കിൽ കൊഴുന്ത് ചെടികളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു പിന്നിൽ ചുവപ്പും തവിട്ടും വെളുപ്പും നിറമുള്ള കുതിരകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഭോ എന്താണിത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നോട് സംസാരിച്ച ദേവദൂതൻ പറഞ്ഞു അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിത്തരാം കൊഴുന്തു ചെടികൾക്കിടയിൽ നിന്നവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഭൂമി നിരീക്ഷിക്കാൻ കർത്താവ് അയച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ കൊഴുന്തു ചെടികൾക്കിടയിൽ നിന്നിരുന്ന ദേവദൂതനോട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിലെങ്ങും നടന്നു നോക്കി എല്ലാം ശാന്തം കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവെ എത്രകാലം അവിടത്തേക്ക് ജെറുസലമിനോടും യൂതാ നഗരങ്ങളോടും കരുന്നു തോന്നാതിരിക്കും എഴുപത് വർഷം അങ്ങ് അവരോട് രോഷം കാട്ടിയല്ലോ എന്നോട് സംസാരിച്ച ദൂതനോട് കർത്താവ് ഉദാരവും ആശ്വാസദായകവുമായ മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദൂതൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു പറയുക സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ജെറുസലമിനെയും സിയോനെയും പ്രതി ഞാൻ അത്യധികം അസഹിഷ്ണുവായിരിക്കുന്നു സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്ന ജനതകളുടെ മേൽ എനിക്ക് ഏറെ കോപമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തോട് അല്പം കോപിച്ചപ്പോഴേക്കും അവർ അനർത്ഥം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അത്ഭുതോന്ന് ജെറുസലമിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ എൻ്റെ ആലയം പണിയും ജെറുസലമിൻ്റെ മേൽ അളവ് ചരട് പിടിക്കും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും വിളിച്ചു പറയുക എൻ്റെ നഗരങ്ങൾ വീണ്ടും ഐശ്വര്യപൂർണമാകും കർത്താവ് വീണ്ടും സിയോനെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ജെറുസലമിനെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു കൊമ്പുകൾ ഞാൻ കണ്ണുയർത്തി നോക്കി അതാ നാലു കൊമ്പുകൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ദൂതനോട് പ്രഭോ ഇവയുടെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു യൂതിയായേയും ഇസ്രായേലിനെയും ജെറുസലമിനെയും ചിതറച്ചു കളഞ്ഞ കൊമ്പുകളാണ് ഇവ പിന്നീട് കർത്താവ് നാല് ലോകപ്പണിക്കാരെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടുന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു യൂതായെ ആരും തല ഉയർത്താത്ത വിധം ചിതറിച്ച കൊമ്പുകളാണിവ ഇവർ വന്നത് അവരെ ഭയപ്പെടുത്താനും 
യൂതാദേശത്തിനെതിരെ കൊമ്പുയർത്തി അവരെ ചിതറിച്ച ജനതകളുടെ കൊമ്പ് മുറിച്ചു കളയാനും വേണ്ടിയാണ് അധ്യായം രണ്ട് അളവ് ചരട് ഞാൻ കണ്ണുയർത്തി നോക്കി അത് കയ്യിൽ അളവ് ചരടുമായി ഒരുവൻ നീ എവിടെ പോകുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ജെറുസലേമിനെ അളന്ന് അതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും എത്രയെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നു എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദൂതൻ മുന്നോട്ട് വന്നു അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ മറ്റൊരു ദൂതനും വന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഓടിച്ചെന്ന് ആ യുവാവിനോട് പറയുക ജെറുസലേം മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും പെരുകി കോട്ടയില്ലാതെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ പോലെ കിടക്കും ഞാൻ അതിനു ചുറ്റും അഗ്നി കൊണ്ടുള്ള കോട്ടയായിരിക്കും ഞാൻ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അതിൻ്റെ മഹത്വമായിരിക്കും കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു വടക്കേ ദേശം വിട്ടോടുവിൻ ആകാശത്തിലെ നാല് കാറ്റുകൾ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അന്യദേശങ്ങളിൽ ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ബാബിലോൺ പുത്രിയോടൊത്ത് വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ സിയോനിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുക നിങ്ങളെ കവർച്ച ചെയ്ത ജനതകളുടെ അടുത്തേക്ക് അവിടുത്തെ മഹത്വം എന്നെ അയച്ചു നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നവൻ അവിടുത്തെ കൃഷ്ണമണിയെയാണ് സ്പർശിക്കുന്നത് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായ അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവരുടെ മേൽ കൈ ഓങ്ങും അവരെ സേവിച്ചവർക്ക് അവർ കൊള്ളമുതലാകും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് എന്നെ അയച്ചതെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയും സിയോൻ പുത്രി പാടി ഉല്ലസിക്കുക ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കും കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു അന്ന് അനേക ജനതകൾ കർത്താവിനോട് ചേരും അവർ എന്റെ ജനമാകും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് എന്നെ അയച്ചതെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയും അപ്പോൾ കർത്താവ് വിശുദ്ധ ദേശത്ത് തൻ്റെ ഓഹരിയായി യോധയായി സ്വന്തമാക്കും ജെറുസലമിനെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കും മർത്യരെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിശബ്ദരായിരിക്കുവിൻ അവിടുന്ന് തൻ്റെ വിശുദ്ധ വസതിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു അധ്യായം മൂന്ന് പ്രധാന പുരോഹിതൻ പ്രധാന പുരോഹിതനായ ജോഷുവ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും സാത്താൻ അവനിൽ കുറ്റമാരോപിക്കാൻ അവൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതും അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തന്നു കർത്താവ് സാത്താനോട് പറഞ്ഞു സാത്താനെ കർത്താവ് നിന്നെ ശാസിക്കുന്നു ജെറുസലമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവ് നിന്നെ ശാസിക്കുന്നു തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കൊള്ളിയല്ലേ ഇവൻ ജോഷുവ മുഴിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ദൂതൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു തൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നവരോട് ദൂതൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറ്റുക ജോഷുവോയോട് അവൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ നിന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വിശിഷ്ട വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കും അവൻ തുടർന്നു അവനെ നിർമ്മലമായ ശിരോവസ്ത്രം അണിയിക്കുക അവർ അവനെ നിർമ്മലമായ ശിരോവസ്ത്രം അണിയിക്കുകയും വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അടുത്തു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ദേവദൂതൻ ജോഷുവായോട് പറഞ്ഞു സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു നീ എൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുകയും എൻ്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ എൻ്റെ ആലയത്തെ നീ ഭരിക്കുകയും എൻ്റെ അങ്കണങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിനുള്ള അവകാശവും ഞാൻ നിനക്ക് നൽകും പ്രധാന പുരോഹിതനായ ജോഷുവയും അവൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നല്ല ഭാവിയുടെ അടയാളങ്ങളായ അവൻ്റെ സ്നേഹിതരും കേൾക്കട്ടെ എൻ്റെ ദാസനായ ശാഖയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും ജോഷുവയുടെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലിൽ ഏഴ് മുഖമുള്ള ഒറ്റക്കല്ലിൽ ഞാൻ ഈ ലിഖിതം ആലേഖനം ചെയ്യും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ദേശത്തിൻ്റെ പാപം തുടച്ചു മാറ്റും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ അയൽക്കാരെ മുന്തിരിത്തോപ്പിലേക്കും അത്ര അത്തിവൃക്ഷ തണലിലേക്കും ക്ഷണിക്കും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു അധ്യായം നാല് വിളക്കുതണ്ട് 
എന്നോട് സംസാരിച്ച ദൂതൻ വീണ്ടും വന്ന് എന്നെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നതുപോലെ ഉണർത്തി ചോദിച്ചു നീ എന്ത് കാണുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിളക്ക് തണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കോപ്പയും അതിൽ ഏഴു ദീപങ്ങളും ഓരോന്നിന് മുകളിൽ ഏഴു ദലങ്ങൾ കോപ്പയുടെ വലത്തും ഇടത്തും ഓരോ ഒരു വൃക്ഷം എന്നോട് സംസാരിച്ച ദൂതനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു പ്രഭു എന്താണിത് ദൂതൻ പറഞ്ഞു ഇത് എന്താണെന്ന് നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ഇല്ല പ്രഭു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് സെറുബാബിലിനോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു സൈന്യബലത്താലല്ല കലബലത്താലുമല്ല എൻ്റെ ആത്മാവിലാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു മഹാപർവ്വതമേ നീ എന്താണ് സെറുബാബേലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീ സമതലമാകും അവസാനത്തെ കല്ല് വച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ജനം എത്ര മനോഹരം എന്ന് ആർപ്പ് വിളിക്കും കർത്താവ് വീണ്ടും എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു സെറുബാബേലിൻ്റെ കരം ഈ ആലയത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ ഇത് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ നീ അറിയും ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ നിസ്സാരമാക്കി ഇവർ ആഹ്ലാദിക്കും സെർബാബേലിൻ്റെ തക്കയിലെ തൂക്കുകെട്ട അവർ കാണും ഈ ഏഴെണ്ണം ഭൂമി മുഴുവൻ പരിശോധിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ഏഴ് കണ്ണുകളാണ് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു വിളക്ക് തണ്ടിന് ഇടത്തും വലത്തും ഉള്ള രണ്ട് ഒലിവ് മരങ്ങൾ എന്താണ് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു എണ്ണ പകരുന്ന പൊൻകുഴലിൻ്റെ സമീപമുള്ള ഒലിവ് ചാവുകൾ എന്താണ് അവൻ പറഞ്ഞു ഇത് എന്താണെന്ന് നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ഇല്ല പ്രഭു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു ഭൂമി മുഴുവനെയും ഭൂമി മുഴുവൻ്റെയും കർത്താവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അഭിഷിക്തരാണ് അത് അധ്യായം അഞ്ച് പറക്കുന്ന ചുരുൾ വീണ്ടും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ പറക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകച്ചുരുൾ നീ എന്ത് കാണുന്നു അവൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പറക്കുന്ന ഒരു ചുരുൾ അതിന് ഇരുപത് മുഴം നീളവും പത്ത് മുഴം വീതിയും ഉണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഇത് ദേശം മുഴുവനുമുള്ള ശാപമാണ് മോഷ്ടിക്കുന്നവനും കള്ളസത്യം ചെയ്യുന്നവനും ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അതിനെ കള്ളിൻ്റെയും എൻ്റെ നാമത്തിൽ കള്ളസത്യം ചെയ്യുന്നവൻ്റെയും വീട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കും അത് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് അതിൻ്റെ കല്ലും തടിയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നതുവരെ അവിടെ വസിക്കും ഏഫായ്ക്കകത്ത് സ്ത്രീ എന്നോട് സംസാരിച്ച ദൂതൻ മുമ്പോട്ട് വന്ന് ഈ പോകുന്നത് എന്തെന്ന് നോക്കുക എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താണത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ചലിക്കുന്ന ഏഫ ആണ് അത് ദേശത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവരുടെ അകൃത്യമാണത് ഏഫായുടെ ഈയം കൊണ്ടുള്ള മൂടിപ്പൊക്കി അതാ അതിനുള്ളിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു അവളാണ് ദുഷ്ടത അവൻ അവളെ ഏഫായുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി ഈയം കൊണ്ടുള്ള മൂടി അടച്ചു ഞാൻ വീണ്ടും നോക്കി അത് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ പറന്നു വരുന്നു അവർക്ക് കൊക്കിൻ്റേതുപോലുള്ള ചിറകുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഏഫായെ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അവർ ഏഫായെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ ദൂതനോട് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ഷീനാർ ദേശത്ത് അതിന് ഒരു ആലയം പണിയാൻ പോകുന്നു അത് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഏഫായെ അവിടെ പീഠത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കും അധ്യായം ആറ് രഥങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ണുയർത്തി ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ണുയർത്തി നോക്കി അതാ രണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നാല് രഥങ്ങൾ വരുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ പിച്ചള കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ രഥത്തിന് ചുവന്ന കുതിരകൾ രണ്ടാമത്തേതിന് കറുത്തത് മൂന്നാമത്തേതിന് വെളുത്ത കുതിരകൾ നാലാമത്തേതിന് പുള്ളിക്കുതിരകൾ പ്രഭു എന്താണിത് എന്നോട് സംസാരിച്ച ദൂതനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ഭൂമി മുഴുവൻ്റെയും നാഥൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇവർ ആകാശത്തിൻ്റെ നാല് വായുക്കളിലേക്കും 
പോകുന്നു കറുത്ത കുതിരകളെ പൂട്ടിയരിതം വടക്കുള്ള ദേശത്തേക്കും വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയരിതം പടിഞ്ഞാറോട്ടും പുള്ളിക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയരിതം തെക്കോട്ടും പുറപ്പെട്ടു കുതിരകൾ ഭൂമിയിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അക്ഷമയോടെ പുറത്ത് വന്നു നിങ്ങൾ പോയി ഭൂമി മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുമിൻ എന്ന് അവൻ കൽപ്പിച്ചു അവ അങ്ങനെ ചെയ്തു അവൻ എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വടക്കേ ദേശത്തേക്ക് പോയവ അവിടെ എൻ്റെ കോപം ശമിപ്പിച്ചു ജോഷുവയുടെ കിരീടധാരണം കർത്താവ് എന്നോട് എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു ബാബിലോണിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രവാസികളിൽ ഹെൽഡായ് തോബിയ എദായ എന്നിവരെ കൂട്ടി സെഫാനിയായുടെ പുത്രനായ ജോസിയായുടെ വീട്ടിലേക്ക് നീ ഇന്ന് തന്നെ പോവുക അവരിൽ നിന്ന് വെള്ളിയും പൊന്നും വാങ്ങി കിരീടം ഉണ്ടാക്കി യഹോ സദാക്കിൻ്റെ പുത്രനും പ്രധാന പുരോഹിതനുമായ ജോഷുവയുടെ ശിരസിൽ വയ്ക്കുക അവനോട് പറയുക സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഇതാ ശാഖ എന്ന നാമം വഹിക്കുന്നവൻ അവൻ തൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വളരുകയും കർത്താവിൻ്റെ ആലയം പണിയുകയും ചെയ്യും അവനായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ആലയം പണിയുന്നത് അവൻ രാജകീയ പ്രതാപത്തോടെ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴും അവൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഒരു പുരോഹിതനും ഉപവിഷ്ടനാകും അവർക്കിടയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം പുലരും ഹെൽഡായി തോബിയ യദായ സെഫാനിയായുടെ പുത്രൻ ജോസിയ എന്നിവരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ ആ കിരീടം കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും വിദൂരത്തു നിന്ന് ആളുകൾ വന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ പണിയിൽ സഹായിക്കും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് എന്നെ അയച്ചതെന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അറിയും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അനുസരിച്ചാൽ ഇത് സംഭവിക്കും അധ്യായം ഏഴ് യഥാർത്ഥ ഉപവാസം ദാരിയോസ് രാജാവിൻ്റെ നാലാം ഭരണവർഷം ഒമ്പതാം മാസമായി കിസ്ലേവ് നാലാം ദിവസം സഹറിയായിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി കർത്താവിൻ്റെ പ്രീതിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ബദേൽ നിവാസികൾ ഷരേസറിനെ ഷരേസറിനെയും റഗിമലേക്കിനെയും അവരുടെ ആളുകളെയും അയച്ചു അനേക വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോന്നവ അനേക വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോന്നത് പോലെ അഞ്ചാം മാസത്തിൽ വിലാപവും ഉപവാസവും ആചരിക്കണമോ എന്ന് പ്രവാചകന്മാരോടും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരോടും ആരായാൻ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു നീ ദേശത്തെ ജനത്തോടും പുരോഹിതന്മാരോടും പറയുക നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷമായി അഞ്ചാം മാസത്തിലും ഏഴാം മാസത്തിലും വിലാപവും ഉപവാസവും ആചരിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നുവോ നിങ്ങൾ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയല്ലേ ജറുസലേമും പ്രാന്ത നഗരങ്ങളും ജനനിബിഡവും ഐശ്വര്യപൂർണവും ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ നെഗബിലും സമതല പ്രദേശങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ വസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ കർത്താവ് ഇതല്ലേ കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് കർത്താവ് സക്കറിയായോട് അരുളി ചെയ്തു സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു സത്യസന്ധമായി വിധിക്കുക സഹോദരർ പരസ്പരം കരുണയും അലിവും കാണിക്കുക വിധവയെയും അനാഥനെയും പരദേശിയെയും ദരിദ്രനെയും പീഡിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങളിൽ ആരും തൻ്റെ സഹോദരനെതിരെ തിന്മ നിരൂപിക്കരുത് എന്നാൽ അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ദുശാഠത്തോടെ ചെവി അടച്ചു കളഞ്ഞു സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ അരുളി ചെയ്ത നിയമവും വചനങ്ങളും കേൾക്കാതിരിക്കാൻ അവർ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി അതുകൊണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ ക്രോധം അവരുടെ മേൽ പതിച്ചു സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ കേട്ടില്ല അതുപോലെ അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാനും കേൾക്കില്ല ഞാൻ ചുഴലിക്കാറ്റയച്ച് അവരെ 
അപരിചിതരായ ജനതകളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ചു അവർ വിട്ടുപോയ ദേശം ശൂന്യമായി ആരും അതിലെ കടന്നുപോയില്ല മനോഹരമായ ദേശം വിജനമായി ജെറുസലേം പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടും അധ്യായം എട്ട് എനിക്ക് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സിയോനെ പ്രതി അസഹിഷ്ണുവായിരിക്കുന്നു അവൾക്ക് വേണ്ടി ക്രോധത്താൽ ജ്വലിക്കുന്നു കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സിയോനിലേക്ക് മടങ്ങിവരും ജെറുസലേമിൻ്റെ മധ്യയെ വസിക്കും ജെറുസലേം വിശ്വസ്ത വിശ്വസ്ത നഗരമെന്നും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ പർവ്വതം വിശുദ്ധഗിരി എന്നും വിളിക്കപ്പെടും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു വൃദ്ധന്മാരും വൃദ്ധകളും പ്രായാധിക്യം മൂലം കയ്യിൽ വടിയുമായി ജെറുസലേമിൻ്റെ തിരുവുകളിൽ വീണ്ടും ഇരിക്കും കളിച്ചുല്ലസിക്കുന്ന ബാലികാബാലന്മാരെ കൊണ്ട് നഗരവീഥികൾ നിറയും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഇക്കാലത്ത് ജനത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നവർക്ക് അത് അത്ഭുതമായി തോന്നും എന്നാൽ എനിക്കും അത്ഭുതമായി തോന്നണമോ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ കിഴക്കു നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും രക്ഷിക്കും ഞാൻ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ജെറുസലേമിൽ ജെറുസലേമിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും വിശ്വസ്തയിലും നീതിയിലും അവർ എനിക്ക് ജനവും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവവും ആയിരിക്കും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ ആലയം നിർമ്മിക്കാൻ അടിസ്ഥാനമിട്ട നാൾ മുതൽ പ്രവാഹചകന്മാരിലൂടെ കേട്ട വചനം തന്നെ ഇപ്പോൾ ശ്രവിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കരുത്താർജിക്കുവിൻ അക്കാലത്തിനു മുമ്പ് മനുഷ്യനും മൃഗത്തിനും കൂലി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല പുറത്തു പോകുന്നതിനും പുറത്തു പോകുന്നവനും അകത്തു വരുന്നവനും ശത്രുവിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതത്വവും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും സഹോദരൻ്റെ ശത്രുവാക്കി സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ജനത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നവരോട് മുൻകാലങ്ങളിലെ പോലെ വർദ്ധിക്കുകയില്ല ഞാൻ സമാധാനം വിതയ്ക്കും മുന്ത്രി ഫലം നൽകും നിലം വിളവ് നൽകും ആകാശം മഞ്ഞുപൊഴിക്കും ഈ ജനത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നവർ ഇതെല്ലാം അവകാശമാക്കാൻ ഞാൻ ഇടയാക്കും യൂതാഭവനമേ ഇസ്രായേൽ ഭവനമേ നിങ്ങൾ ജനതകളുടെ ഇടയിൽ ശാപമായിരുന്നതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ച് അനുഗ്രഹമാക്കും ഭയപ്പെടേണ്ട കരുത്താർജിക്കുവിൻ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ എന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അതിന് ഇളവ് വരുത്തി വരുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ ഈ നാളിൽ ഞാൻ ജെറുസലമിനും യൂതാഭവനത്തിനും നന്മ വരുത്താൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പരസ്പരം സത്യം പറയുക നഗരകപാടങ്ങളിൽ സത്യസന്ധമായി ന്യായം വിധിക്കുക അങ്ങനെ സമാധാനം പാലിക്കുക പരസ്പരം തിന്മ നിരൂപിക്കരുത് കള്ളസത്യത്തിൽ ഇഷ്ടം തോന്നരുത് ഞാൻ ഇവ വെറുക്കുന്നു കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു നാലും അഞ്ചും ഏഴും പത്തും മാസങ്ങളിലെ ഉപവാസം യൂതാഭവനത്തിന് സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെയും അവസരവും ആനന്ദോത്സവവും ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് സത്യത്തെയും സമാധാനത്തെയും സ്നേഹിക്കുവിൻ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ജനതകൾ അനേകം നഗരങ്ങളിലെ നിവാസികൾ ഇനിയും വരും ഒരു പട്ടണത്തിലെ നിവാസികൾ മറ്റൊന്നിൽ ചെന്ന് പറയും നമുക്ക് വേഗം ചെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ പ്രീതിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തേടാം ഞാൻ പോവുകയാണ് അനേകം ജനതകളും ശക്തമായ രാജ്യങ്ങളും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ തേടി ജെറുസലേമിലേക്ക് വന്ന് അവിടുത്തെ പ്രീതിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കും
സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജനതകളിൽ നിന്ന് പത്ത് പേർ ഒരു യഹൂദൻ്റെ അങ്കിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയും ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ കൂടെ വരട്ടെ ദൈവം നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു അധ്യായം ഒമ്പത് ജനതകൾക്ക് ശിക്ഷ അരുളപ്പാട് കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഹദ്രാക്ക് ദേശത്തിന് ഹദ്രാക്ക് ദേശത്തിനെതിരെ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് ദമാസ്കസിൻ്റെ മേൽ പതിക്കും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഗോത്രങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ആരാമിൻ്റെ നഗരങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെതാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഹമാത്തും കൗശലമേറിയതെങ്കിലും ടയറും സീതോനും കർത്താവിൻ്റേത് തന്നെ ടയർ ഒരു കോട്ട പണിതു പൊടിപോലെ വെള്ളിയും തെരുവിലെ ചെളിപോലെ സ്വർണവും കൂന കൂടി എന്നാൽ കർത്താവ് അവളുടെ സമ്പത്ത് അപഹരിക്കും അവളുടെ ധനം കടലിൽ എറിയും അവളെ അഗ്നി വിഴുങ്ങും അഷ്കലോൺ അത് കണ്ടു ഭയപ്പെടും ഗാസ കഠിന വേദനയാൽ പുളയും ആശ തകർന്ന എക്രോണിനും ഇതുതന്നെ സംഭവിക്കും ഗാസായാൽ രാജാവില്ലാതാകും അഷ്കലോൺ വിജനമാകും അഴ്ത്തോതിൽ ഒരു സങ്കര ജാതി പാർക്കും ഫിലിസ്തീനയുടെ അഹങ്കാരത്തിന് ഞാൻ അറുതി വരുത്തും അവർ ഇനിമേൽ രക്തവും മ്ലേച്ച മാംസവും ഭക്ഷിക്കുകയില്ല അവരും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ട ജനമാകും അവർ യൂതിയായിലെ ഒരു കുലത്തെ പോലെയാകും എക്രോൺ ജബൂസിയെ പോലെയാകും വരാനിരിക്കുന്ന രാജാവ് ആരും കയറിയിറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റും പാളയമടിച്ചു കാവൽ നിൽക്കും ഒരു മർദ്ദകനും ഇനി അവരെ കീഴടക്കുകയില്ല എൻ്റെ കണ്ണ് അവരുടെ മേൽ ഉണ്ട് സിയോൻ പുത്രി അതിയായി ആഹ്ലാദിക്കുക സിയോൻ പുത്രി അതിയായി ആനന്ദിക്കുക ജെറുസലേം പുത്രി ആർപ്പ് വിളിക്കുക ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു അവൻ പ്രതാപവാനും ജലാശ ജയശാലിയുമാണ് അവൻ വിനിയാനുതനായി കഴുതുപ്പുറത്ത് കഴുതുക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കയറി വരുന്നു ഞാൻ എഫ്രായിമിൽ നിന്ന് രഥത്തെയും ജെറുസലമിൽ നിന്ന് പടക്കുതിരിയെയും വിച്ഛേദിക്കും പടവില്ല് ഞാൻ ഉടിക്കും ഞാൻ അവൻ ജലതകൾക്ക് സമാധാനമരുളും അവൻ്റെ ആധിപത്യം സമുദ്രം മുതൽ സമുദ്രം വരെയും നദി മുതൽ ഭൂമിയുടെ അറ്റം വരെയും ആയിരിക്കും നീയുമായുള്ള എൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ രക്തം നിമിത്തം പ്രവാസികളെ ഞാൻ ജലരഹിതമായ കുഴിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാക്കും പ്രത്യാശയുടെ തടവുകാരെ നിങ്ങൾ രക്ഷാദുർഗങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി മടക്കിത്തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു യൂതായെ ഞാൻ എൻ്റെ വില്ലായി കുലച്ചിരിക്കുന്നു എഫ്രായിമിനെ അസ്ത്രമായി അതിൽ തൊടുത്തിരിക്കുന്നു സിയോനെ എൻ്റെ പുത്രന്മാരെ ഞാൻ ഗ്രീസിൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ നേരെ ചുഴറ്റും നിന്നെ യോദ്ധാവിൻ്റെ വാൾ പോലെ വീശും കർത്താവ് അവർക്കുമേതെ പ്രത്യക്ഷനാകും അവിടുത്തെ അസ്ത്രം മിന്നൽ പോലെ പായും ദൈവമായ കർത്താവ് കാഹളം മുഴക്കുകയും തെക്കൻ ചുഴലിക്കാറ്റുകളിൽ മുന്നേറുകയും ചെയ്യും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകും അതുകൊണ്ട് അവർ കവിണക്കല്ല വിഴുങ്ങുകയും ചവിട്ടി മെതിക്കുകയും ചെയ്യും അവർ വീഞ്ഞെന്ന പോലെ രക്തം കുടിച്ച് കുടമെന്ന പോലെ നിറയും ബലിപീഠത്തിൻ്റെ കോണുകൾ എന്ന പോലെ കുതിരും അന്ന് അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ അജകണമായ ജനത്തെ രക്ഷിക്കും അവർ കിരീടത്തിൽ രക്തങ്ങൾ എന്ന പോലെ അവിടുത്തെ ദേശത്ത് ശോഭിക്കും അത് എത്ര ശ്രേഷ്ഠവും സ്വന്തവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡാന്യം യുവാക്കളെയും പൊതുവേഞ്ഞ യുവതികളെയും പുഷ്ടിപ്പെടുത്തും അധ്യായം പത്ത് രക്ഷയുടെ വാഗ്ദാനം വസന്ത വൃഷ്ടിയുടെ കാലത്ത് കർത്താവിനോട് മഴ ചോദിക്കുവിൻ മഴക്കാർ അയക്കുന്നത് പോലെ മഴക്കാർ അയക്കുന്നതും മഴ പെയ്ച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വയലിനെ ഹരിതപൂർണമാക്കുന്നതും കർത്താവാണ് കുലവിഗ്രഹങ്ങൾ വിഡ്ഢിത്തം പുലുമ്പുന്നു ഭാവി പറയുന്നവർ വ്യാജം ദർശിക്കുന്നു 
സ്വപ്നക്കാർ കപട സ്വപ്നങ്ങൾ വിവരിച്ച് പൊള്ളയായ ആശ്വാസം പകരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജനം ഇടയനില്ലാത്ത ആളുകളെ പോലെ പീഡനമേറ്റ് അലയുന്നു ഇടയന്മാരുടെ നേരെ എൻ്റെ കോപം ചുരച്ചിരിക്കുന്നു നേതാക്കന്മാരെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് തൻ്റെ അജഗണത്തെ യൂതാഭവനത്തെ പരിപാലിക്കുന്നു അവിടുന്ന് അവരെ ഉത്തമായ ഉദ്ധതയായ ഉത്തതമായ പടക്കുതിരയാക്കും അവരിൽ നിന്ന് മൂലക്കല്ലും കൂടാരക്കുറ്റിയും പുറപ്പെടും പടവില്ലും രാജാക്കന്മാരും അവരിൽ നിന്ന് വരും ശത്രുക്കളെ തെരുവിലെ ചെളിയിൽ ചവിട്ടി അരയ്ക്കുന്ന യുദ്ധവീരന്മാരെ പോലെ ആയിരിക്കും അവർ കർത്താവ് കൂടെയുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് കുതിരപ്പടയാളികളെ സംഭ്രാന്തരാക്കും ഞാൻ യൂതാഭവനത്തെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ജോസഫിൻ്റെ ഭവനത്തെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അവരുടെ മേൽ അലുവ് തോന്നി ഞാൻ അവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരും ഞാൻ ഒരിക്കലും തിരസ്കരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെ പോലെ ആയിരിക്കും അവർ ഞാൻ അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് ഞാൻ അവർക്ക് ഉത്തരമരുളും എഫ്രായിം വീരയോധാവിനെ പോലെയാകും വീഞ്ഞുകൊണ്ടെന്ന പോലെ അവരുടെ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കും അവരുടെ മക്കൾ അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കും അവരുടെ ഹൃദയം കർത്താവിൽ ആഹ്ലാദിച്ചുല്ലസിക്കും ഞാൻ അവരെ അടയാളം നൽകി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും ഞാൻ അവരെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു അവർ പണ്ടത്തെ പോലെ അസംഖ്യമാകും ഞാൻ അവരെ ജനതകളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ചെങ്കിലും വിദൂര ദേശങ്ങളിൽ അവർ എന്നെ അനുസ്മരിക്കും അവർ മക്കളോടുകൂടി ജീവിക്കുകയും തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും ഞാൻ അവരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അസീറിയായിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും ഞാൻ അവരെ ഗില ഗിലയാദിലേക്കും ലബനോനിലേക്കും കൊണ്ടുവരും അവിടെ ഇടമില്ലാതെയാകും അവർ ഈജിപ്ത് കടലിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഓളങ്ങളെ അടിക്കും നൈലിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ വറ്റിപ്പോകും അസീറിയായുടെ അഹങ്കാരം ശ്രമിക്കും ഈജിപ്തിൻ്റെ ചെങ്കോൽ നീങ്ങിപ്പോകും ഞാൻ അവരെ കർത്താവിൽ ബലപ്പെടുത്തും അവർ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളും കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു അധ്യായം പതിനൊന്ന് ലബനോനെ നിന്റെ പാതിരികൾ തുറക്കുക അഗ്നി നിന്റെ ദേവതാരുക്കളെ വിഴുങ്ങട്ടെ സരള വൃക്ഷമേ വിലപിക്കുക ദേവതാരു നിബദിച്ചു വിശിഷ്ട വൃക്ഷങ്ങൾ നശിച്ചു ബാഷാനിലെ കരുവേലകമേ വിലപിക്കുക നിബിഡവനങ്ങൾ വെട്ടിവീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതാ ഇടയന്മാർ നിലവിളിക്കുന്നു അവരുടെ മഹത്വം അപഹരിക്കപ്പെട്ടു ഇതാ സിംഹങ്ങൾ ഗർജിക്കുന്നു ജോർദാൻ വനം ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഇടയന്മാർ എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തു കൊലയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ആളു ആടുകളുടെ ഇടയനാവുക വാങ്ങുന്നവർ അവയെ കൊല്ലുന്നു അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല അവയെ വിൽക്കുന്നവർ പറയുന്നു കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ ഞാൻ ധനികനായി സ്വന്തം ഇടയന്മാർക്ക് പോലും അവയോട് കരുണയില്ല കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ദേശത്ത് വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ഇനി എനിക്ക് കരുണ തോന്നുകയില്ല ഞാൻ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും താന്താങ്ങളുടെ ഇടയൻ്റെയും രാജാവിൻ്റെയും പിടിയിൽ അകപ്പെടാൻ ഇടയാക്കും അവർ ഭൂമിയെ ഞെരിക്കും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആരെയും രക്ഷിക്കുകയില്ല ഞാൻ ആടുവ്യാപാരികൾക്ക് വേണ്ടി കൊലയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആടുകളുടെ ഇടയനായി ഞാൻ രണ്ടു വടിയെടുത്തു ഒന്നിന് കൃപയെന്നും രണ്ടാമത്തേതിന് ഐക്യം എന്നും പേരിട്ടു ഞാൻ ആടുകളെ മേയിച്ചു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ മൂന്ന് ഇടയന്മാരെ ഓടിച്ചു ഞാൻ അവയെ കൊണ്ട് മടുത്തു അവയ്ക്ക് എന്നോടും വെറുപ്പായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയനായിരിക്കുകയില്ല മരിക്കാനുള്ളത് മരിക്കട്ടെ നശിക്കാനുള്ളത് നശിക്കട്ടെ ശേഷിക്കുന്നവ പരസ്പരം വിഴുങ്ങട്ടെ ഞാൻ കൃപ എന്ന വടി എടുത്തൊടിച്ചു അങ്ങനെ സകല ജനതകളുടെ സകല ജനതകളുമായി ചെയ്ത എൻ്റെ ഉടമ്പടി ഞാൻ അസാധുവാക്കി അന്ന് തന്നെ 
അത് അസാധുവായി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആട് വ്യാപാരികൾ ഇത് കർത്താവിൻ്റെ വചനമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് യുക്തമെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ കൂലി തരിക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക അവർ എൻ്റെ കൂലിയായി മുപ്പത് ഷെക്കിൽ തൂക്കിത്തന്നു കർത്താവ് എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു അത് ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുക അവർ എനിക്ക് മതിച്ച നല്ല വില ഞാൻ ആ മുപ്പത് ഷെക്കൽ വെള്ളി കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ടു പിന്നെ ഞാൻ ഐക്യം എന്ന വടി ഒടിച്ചു ഞാൻ ഇസ്രയേലും യുദയായും തമ്മിലുള്ള സഹോദര്യം അവസാനിപ്പിച്ചു കർത്താവ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചു നീ ഇനി നീചനായ ഒരു ഇടയൻ്റെ വേഷം എടുക്കുക ഞാൻ ദേശത്തേക്ക് ഒരു ഇടയനെ അയക്കും അവൻ നശിക്കുന്നവയെ രക്ഷിക്കുകയോ വഴിതെറ്റിപ്പോയവയെ അന്വേഷിക്കുകയോ മുറിവേറ്റവയെ സുഖപ്പെടുത്തുകയോ ആരോഗ്യമുള്ളവയെ പോഷിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ കൊഴുത്തവയുടെ മാംസം തിന്നുന്നു കുളമ്പ് പോലും പറിച്ചെടുക്കുന്നു ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയുന്ന എൻ്റെ നീചനായ ഇടയന് ദുരിതം വാൾ അവൻ്റെ കൈ ചേതിക്കട്ടെ വലത്ത് കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നെടുക്കട്ടെ അവൻ്റെ കൈ പൂർണ്ണമായും ശോഷിച്ചു പോകട്ടെ അവൻ്റെ വലത്ത് കണ്ണ് തീർത്തും അന്തമാകട്ടെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് ജെറുസലമിന് വാഗ്ദാനം അരുളപ്പാട് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് ആകാശത്തെ വരിക്കുകയും ആകാശത്തെ വിരിക്കുകയും ഭൂമിയെ സ്ഥാപിക്കുകയും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാണനെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ജെറുസലമിനെയും യൂതയായും ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ചുറ്റുമുള്ള ജനതകൾക്ക് ജെറുസലമിനെ ഞാൻ ഒരു പാനപാത്രമാക്കാൻ പോകുന്നു അവർ അതിൽ നിന്ന് കുടിച്ച് വേച്ചു വീഴും അന്ന് ഞാൻ ജെറുസലമിനെ ഭാരമേറിയ കല്ലാക്കും അത് പൊക്കുന്നവർക്ക് കഠിനമായ മുറിവേൽക്കും ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും അതിനെതിരെ ഒത്തുചേരും കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു അന്ന് ഞാൻ കുതിരകൾക്ക് പരിഭ്രാന്തിയും കുതിരപ്പടയാളികൾക്ക് ഭ്രാന്തം വരുത്തും ജനതകളുടെ കുതിരകളെ ഞാൻ അന്തമാക്കുന്ന അന്ന് യൂതാഭവനത്തെ ഞാൻ കടാക്ഷിക്കും യൂതയായുടെ കുലങ്ങൾ പറയും ജെറുസലേം നിവാസികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിൽ നിന്ന് ശക്തി ലഭിക്കുന്നു അന്ന് ഞാൻ യൂതയായുടെ കുലങ്ങളെ വിറകിന് നടുവിൽ ഇരിക്കുന്ന ജ്വലിക്കുന്ന കനൽ നിറച്ച ചട്ടി പോലെയും കറ്റകൾക്ക് നടുവിൽ പന്തമെന്ന പോലെയും ആക്കും അവർ ചുറ്റുമുള്ള ജനതകളെ മുഴുവൻ സംഹരിക്കും ജെറുസലേമിൽ അപ്പോഴും നിവാസികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ദാവീദ് ഭവനത്തിൻ്റെയും ജെറുസലേം നിവാസികളുടെയും മഹത്വം യോധയായുടെ മേൽ ഉയരാതിരിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് ആദ്യം യോധയായുടെ നഗരങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകും അന്ന് ജെറുസലേം നിവാസികളെ പരിചുകൊണ്ട് മറയ്ക്കും അവരുടെ ഇടയിലെ ഏറ്റവും ദുർബലനായവൻ അന്ന് ദാവീദിനെ പോലെയാകും ദാവീദ് ഭവനം ദൈവത്തെ പോലെ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതനെപ്പോലെ അവരെ നയിക്കും അന്ന് ഞാൻ ജെറുസലേമിനെതിരെ വരുന്ന സകല ശത്രുക്കളെയും നശിപ്പിക്കും ഞാൻ ദാവീദ് ഭവനത്തിൻ്റെയും ജെറുസലേം നിവാസികളുടെയും മേൽ കൃപയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ചൈതന്യം പകരും അപ്പോൾ തങ്ങൾ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചവനെ നോക്കി ഏകജാതിനെ പ്രതി എന്ന പോലെ അവർക്കറിയും ആദ്യ ജാതിനെ പ്രതി എന്ന പോലെ ദുഃഖത്തോടെ വിലപിക്കും അന്ന് ഹദ്രിമോനെ പ്രതി മെഗിദോ സമതലത്തിലുണ്ടായ വിലാപം പോലെ ജെറുസലേം വിലപിക്കും ദേശത്തെ ഓരോ ഭവനത്തിനും ഓരോ ഭവനവും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വിലപിക്കും ദാവീദ് ഭവനവും അവരുടെ സ്ത്രീകളും നാദാൻ ഭവനവും അവരുടെ സ്ത്രീകളും ഷിമയി ഭവനവും അവരുടെ സ്ത്രീകളും മറ്റു ഭവനങ്ങളും അവരുടെ സ്ത്രീകളും 
പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വിലപിക്കും അധ്യായം പതിമൂന്ന് വിഗ്രഹാരാധകരും വ്യാജപ്രവാചകന്മാരും വിഗ്രഹാരാധകരും വ്യാജപ്രവാചകന്മാരും പാപത്തിൽ നിന്നും അശുദ്ധിയിൽ നിന്നും ദാവീദ് ഭവനത്തെയും ജെറുസലേം നിവാസികളെയും കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ അന്ന് ഒരു ഉറവ പുറപ്പെട്ടും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു അന്ന് ഞാൻ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ നാമം ദേശത്തു നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കും അവയെ വിസ്തൃതിയിലാഴ്ത്തും പ്രവാചകന്മാരെയും അശുദ്ധാത്മാവിനെയും ദേശത്തു നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യും ഇനി ആരെങ്കിലും പ്രവാചകനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ അവന് ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കൾ അവനോട് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വ്യാജം സംസാരിക്കുന്നതിനാൽ നീ ജീവിച്ചുകൂട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവനെ കുത്തിപ്പിളർക്കും അന്ന് പ്രവചിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവാചകനും തൻ്റെ ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ വഞ്ചിക്കാനായി രോമക്കുപ്പായം ധരിക്കുകയില്ല അവൻ പറയും ഞാൻ പ്രവാചകനല്ല കൃഷിക്കാരനാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ ഭൂമിയാണ് എൻ്റെ സ്വത്ത് നിന്റെ മുതുകിൽ കാണുന്ന ഈ മുറിവുകൾ എന്ത് എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയും സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റ മുറിവുകളാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഇടയനെതിരെ എന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിനെതിരെ എന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവനെതിരെ വാളെ നീ ഉയരുക ഇടയനെ വെട്ടുക ആടുകൾ ചിതറട്ടെ ദുർബലർക്കെതിരെ ഞാൻ കരം ഉയർത്തും കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ദേശവാസികൾ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം നശിപ്പിക്കപ്പെടും മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ശേഷിക്കും ഈ മൂന്നിലൊരു ഭാഗത്തെ വെള്ളി എന്ന പോലെ ഞാൻ അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തും സ്വർണമെന്ന പോലെ മാറ്റ് പരിശോധിക്കും അവർ എൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ഞാൻ അവർക്ക് ഉത്തരമരുളും അവർ എൻ്റെ ജനം എന്ന് ഞാൻ പറയും കർത്താവ് എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് അവരും പറയും അധ്യായം പതിനാല് കർത്താവിൻ്റെ ദിനം ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദിനം നിന്നിൽ നിന്ന് എടുത്ത മുതൽ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ദിനം വരുന്നു ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദിനം നിന്നിൽ നിന്ന് എടുത്ത മുതൽ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ദിനം വരുന്നു ഞാൻ സകല ചിന്തകളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ജെറുസലേമിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുത്തും അവർ പട്ടണം പിടിച്ചെടുക്കുകയും വീടുകൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും സ്ത്രീകളെ അവമാനിക്കുകയും ചെയ്യും നഗരത്തിൻ്റെ പകുതി പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ ശേഷിക്കുന്ന ജനത്തെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കുകയില്ല കർത്താവ് പുറപ്പെട്ട് യുദ്ധദിനത്തിൽ എന്ന പോലെ ആ ജനതകളോട് പൊരുതും ജെറുസലേമിന് കിഴക്കുള്ള ഒലുവുമലയിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് നിലയുറപ്പിക്കും ജെറുസലേമിന് കിഴക്കുള്ള ഒലുവുമലയിൽ അന്ന് അവിടുന്ന് നിലയുയർപ്പിക്കും ഒലുവുമല കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറായി നടുവെ പിളർന്ന് നടുക്ക് വലിയ ഒരു താഴ്വരയുണ്ടാകും മലയുടെ ഒരു പകുതി വടക്കോട്ടും മറ്റേ പകുതി തെക്കോട്ടും നീങ്ങും എന്നാൽ ഈ താഴ്വര ആസാൽ വരെ എത്തുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ പർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലൂടെ ഓടിപ്പോകും യൂതാരാജാവായ ഉസിയായുടെ കാലത്ത് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓടിയതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഓടും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ എല്ലാ പരിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ വരും അന്ന് തണുപ്പോ മഞ്ഞോ ഉണ്ടാവുകയില്ല അന്ന് തുടർച്ചയായി പകലായിരിക്കും പകലും രാത്രിയുമല്ല പകൽ മാത്രം കാരണം വൈകുന്നേരവും വെളിച്ചവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ദിനം കർത്താവിന് മാത്രം അറിയാം അന്ന് ജീവജലം ജെറുസലമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പകുതി കിഴക്കേ കടലിലേക്കും പകുതി പടിഞ്ഞാറേ കടലിലേക്കും ഒഴുകും അത് വേനൽക്കാലത്തും ശീതകാലത്തും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും കർത്താവ് ഭൂമി മുഴുവൻ്റെയും രാജാവായി വാഴും അന്ന് കർത്താവ് ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അവിടുത്തേക്ക് ഒരു നാമം മാത്രവും ഗോപ മുതൽ 
ഗേബ മുതൽ ജെറുസലേമിനു തെക്ക് റിമോൻ വരെ ദേശം മുഴുവൻ സബതലമായി മാറും എന്നാൽ ജെറുസലേം ബഞ്ചമിൻ കവാടം മുതൽ പണ്ടത്തെ കവാടത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കോൺ കവാടം വരെയും ഹനാനേൽ ഗോപുരം മുതൽ രാജാവിൻ്റെ മുന്തിരിച്ചക്കുകൾ വരെയും ഉള്ള സ്വസ്ഥാനത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കും അവിടെ ആളുകൾ വസിക്കും കാരണം ജെറുസലേമിൽ അത് ശാപഗ്രസ്തമായിരിക്കുകയില്ല ജെറുസലേം സുരക്ഷിതമായി വസിക്കും ജെറുസലേമിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ജനതകളുടെ മേൽ കർത്താവ് അയക്കുന്ന മഹാമാരി ഇതാണ് ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ശരീരം ചീഞ്ഞു പോകും അവരുടെ കണ്ണ് കണ്ടടത്തിലും നാവ് വായിലും അഴുകും അന്ന് കർത്താവ് അവരെ സംഭ്രാന്തരാക്കും അവർ പരസ്പരം പിടികൂടും ഒരുവൻ മറ്റൊരുവൻ്റെ നേരെ കൈയുയർത്തും യൂതാ പോലും ജെറുസലേമിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യും ചുറ്റുമുള്ള സകല ജനതകളുടെയും സമ്പത്ത് ധാരാളം വെള്ളിയും സ്വർണവും വസ്ത്രങ്ങളും ശേഖരിക്കപ്പെടും അവരുടെ പാളയങ്ങളിലുള്ള കുതിര കോവർ കഴുത ഒട്ടകം കഴുത എന്നിവയുടെയും എന്നിവയുടെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെയും മേൽ ഇതുപോലെ ഒരു മഹാമാരി നിപതിക്കും ജെറുസലമിനെതിരെ വന്ന സർവ്വ ജനതകളിലും അവശേഷിക്കുന്നവർ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായ രാജാവിനെ ആരാധിക്കാനും കൂടാരത്തിരുന്നാൾ ആചരിക്കാനും ആണ്ടുതോറും അവിടേക്ക് വരും ഭൂമിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഭവനം സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായ രാജാവിനെ ആരാധിക്കാൻ ജെറുസലമിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മഴ ലഭിക്കുകയില്ല ഈജിത്ത് ഭവനം ആരാധിക്കാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടാരത്തിരുന്നാൾ ആചരിക്കാൻ വരാത്ത ജനതകളുടെ മേൽ കർത്താവ് അയക്കുന്ന മഹാമാരി അവരുടെ മേലും വരും ഇതാണ് ഈജിപ്തിനും കൂടാരത്തിരുന്നാൾ ആചരിക്കാൻ വരാത്ത ജനതകൾക്കും ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ അന്ന് കുതിരകളുടെ മണികളിൽ കർത്താവിന് വിശുദ്ധം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും ദേവാലയത്തിലെ കലങ്ങൾ ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിലുള്ള കലശങ്ങൾ പോലെ പവിത്രമായിരിക്കും ജെറുസലേമിലും യൂതിയായാലുമുള്ള കലങ്ങളെല്ലാം സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിന് വിശുദ്ധമായിരിക്കും തന്മൂലം ബലികൾ അർപ്പിക്കുന്നവർ വന്ന് അവ വാങ്ങി ബലി അർപ്പിച്ച മാംസം അവയിൽ പാകം ചെയ്യും ഇനിമേൽ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു വ്യാപാരിയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല